0: E a rede segue em crescimento, com aumento de 16% no produto por atendimento e no ticket médio das lojas, mesmo durante o período da pandemia.
1: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Ficomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos uma das três maiores redes de perfumaria do Brasil, a Água de Cheiro. Fundada em 1976 como uma pequena loja de perfumaria em Belo Horizonte, a rede caminha na contramão da pandemia, que deve levar ao fechamento de 200 mil estabelecimentos pelo país, segundo a Ficomércio São Paulo. Os planos da marca incluem a inauguração de 40 novas lojas, aumentando a presença da água de cheiro, que já conta com cerca de 140 unidades. Quem conta os detalhes do planejamento e fala sobre os efeitos da pandemia nos negócios é o diretor da empresa, Olindo Caberzano.
2: Olindo, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando sobre os efeitos da pandemia nas estratégias de vocês. Em 2019, vocês começaram um plano de expansão da marca. De que maneira que a pandemia mudou o planejamento? E, se possível, contextualiza para a gente essa nova fase da água de cheiro. O que está que mudando na marca? Obrigado pelo convite para participar da entrevista do podcast. A pandemia
0: ela pegou todo mundo de surpresa, né? E com água de cheiro não, não, não foi diferente. final do mês de março, que foi quando se iniciaram os fechamentos dos espaços do comércio em geral... A primeira reação foi de pânico, digamos assim, né? Porque o franqueado, principalmente, que estava acostumado com uma rotina de abertura de loja, de atendimento de consumidor, se viu numa situação em que ele não tinha da onde tirar vendas para poder manter o negócio vivo, né? Então, a primeira parte foi muito ruim. E aí, no meio dessa situação toda... A gente entendeu que era era o momento de acelerar algumas mudanças que já estavam previstas aí no decorrer do ano. Trouxemos ela para o momento da pandemia. Então, embora muitas lojas, não todas elas, estivessem fechadas, mesmo porque a água de cheiro tem uma concentração muito grande de lojas de rua, e o comércio de rua foi o que foi menos impactado se comparado às operações de shopping, ela começou a atuar muito fortemente na questão de delivery. Atuaram os franqueados dentro do cadastro de, de clientes das lojas com a opção de delivery e utilizamos as vendas através dos canais de, de internet, de marketplaces e de, e de parceiros. Não foi fácil. Muitos franqueados, por conta de terem nascido numa, numa geração diferente, não estavam familiarizados e preparados para essa mudança tecnológica, mas, assim, sobreviveram. E a rede segue em crescimento, com aumento de 16% no produto por atendimento e no ticket médio das lojas, mesmo durante o período da pandemia. Com relação à questão da expansão, isso foi uma grande surpresa para nós da, da água de cheiro. Nós tivemos uma expansão bem agressiva no ano de 2019, com a nossa estruturação do departamento de expansão. E quando surgiu a pandemia, nossa primeira reação foi... Bom, os nossos planos foram adiados, digamos assim. Mesmo durante a pandemia, a gente, durante o pico né, da pandemia, de tudo fechado, nós tivemos uma, algumas surpresas bem positivas. Nós inauguramos de março até agora 16 novas operações, ou seja, o processo de implantação de lojas, de contratos que foram vendidos antes aí, do pico da pandemia seguiram adiante, mesmo que a maioria, foi o que eu disse, são lojas de rua, e... Nós seguimos firmes dentro da expansão. Ou seja, fechamos inúmeros contatos porque, por uma grata surpresa, a procura de negócios novos por pessoas teve também um aumento. Os negócios novos, negócios que sejam de preço acessível, que é o caso da água de cheiro. Então, a pandemia fez com que a gente acelerasse um pouco o processo de informatização do negócio. De atuação dentro de revenda, atuação dentro de delivery, todos os meios digitais. Mas a água de cheiro conseguiu sobreviver a mais essa situação aí de forma positiva, digamos assim.
2: Vocês tinham o plano de inaugurar pelo menos outras 50 lojas em 2020. Essa meta continua? Olha,
0: talvez não, chegue, não cheguemos a 50 lojas. Mas eu acredito que pelo menos 40 unidades a gente vai fechar o ano. A nossa previsão é de abertura de cinco a seis operações durante o mês de setembro. Agora, é, nós abrimos amanhã uma nova operação no Guarujá. tá? Até o final do ano, temos duas operações em Santos já. Foram inúmeras operações
2: que estão sendo negociadas e serão implantadas agora
0: no ano de 2020.
2: E quais são os desafios no programa de expansão das franquias? E aproveitando que vocês são especialistas nesse campo, qual que é o perfil, quais são as características de um franqueado de sucesso? O franqueado, ele tem que seguir algumas regrinhas básicas para que
0: o, o negócio dele tenha sucesso. Infelizmente, muitas pessoas que procuram franquia, elas entendem de forma errada que você compra um pacote completo, inclusive o, o, vem com o cliente junto, entrando dentro da loja e, e, fazendo, a, e fazendo a compra. Mas nós da Água de Cheiro, nós procuramos franqueados que tenham um perfil de empreendedor. Então nós damos preferência para franqueados que tenham um perfil de empreendedor, que estejam ativos no negócio e que tenham um pouco de noção comercial. Tendo esses três pontos, é um caminho mais fácil para poder seguir conosco de forma saudável. Fora isso, entendimento básico de processos, de tecnologia, de como se funciona uma franquia, isso é muito importante. E o um entendimento simples e claro de que o franqueado ele tem que fazer o papel dele, porque a franquia é uma relação como se fosse um casamento entre a marca e o, e o franqueado. Então as duas pessoas precisam desempenhar os seus papéis de forma muito clara e perfeita para que a franquia seja um sucesso. E é natural, não só na nossa franquia uh, de água e cheiro, mas como qualquer franquia do mercado. Você tem bons operadores e você tem operadores que, infelizmente, não são capacitados para tocar o negócio.
2: Voltando a falar um pouquinho sobre os impactos no ambiente digital, no e-commerce, vocês chegaram a fazer algum investimento nesse campo?
0: É, nós seguimos com o e-commerce ativo durante a pandemia, as vendas no e-commerce da água de cheiro, elas cresceram 25% é, versus o mesmo período de março até agosto do ano passado. Então, o crescimento ele é agressivo. A única diferença que teve com relação ao ano passado foi que a procura dos produtos com ticket um pouco mais baixo, ela aumentou. Mas o, o e-commerce ele seguiu firme como uma um ponto de acesso aos produtos da água de cheiro e com um crescimento relevante aí versus o ano passado. E como
2: que vocês têm visto o comportamento do consumidor? Como que os consumidores saem dessa crise? Olha, embora os itens
0: de perfumaria e de beleza sejam, não sejam tidos como itens de, item de primeira necessidade, no Brasil parece que são. Então, é, o que, qual que é a nossa visão? Os consumidores migraram por conta da crise de produtos mais caros, importados, que sofrem diretamente o impacto do dólar, para produtos que tenham uma boa entrega e que, de repente, são nacionais. Que é o caso da água de cheiro, porque a gente entrega produtos de excelente qualidade com preço acessível. Então, a nossa visão é de que o mercado de prestígio, que é o que a gente chama de produtos importados, ele sofreu um impacto maior. Mas, no caso de produtos macios, que né, são produtos mais acessíveis... É, tiveram um crescimento, porque as pessoas começaram a, a consumir mais esse perfil de produto.
2: Falando um pouco sobre o formato, vocês têm mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil. Sim. Eu pergunto, o que, que a pandemia muda em relação aos formatos das lojas? Existe uma nova dinâmica que considera isso?
0: Nós temos todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde e os protocolos regionais que são obedecidos dentro de todas as operações já existentes. E dentro das novas operações, nós temos o, o nosso secretário de arquitetura que já molda as lojas claro, dentro do possível, com um espaço mais é, adequado para manter o distanciamento social, com toda a parte de sinalização visual e adaptação de caixas para poder manter a distância, ter todo o cuidado que a loja tem que ter para receber a população. Com relação à questão de provadores, que é um ponto muito delicado para nossa operação, porque quem quer comprar perfume, maquiagem, entende beleza, quer experimentá-lo, nós é, estamos fazendo uma campanha agressiva desde o início da pandemia, que vai se intensificar até o final do ano, de distribuição de amostras para os consumidores. Então, o consumidor recebe a amostra, experimenta o produto e leva com ele. E os testes são retirados de circulação nesse momento.
2: E o que, que vocês projetam? Você citou agora essa diminuição da massa de rendimento, que pode ser vista como uma, uma oportunidade também. Olhando um pouquinho para o segmento de vocês, para a economia brasileira como um todo, o que, que vocês projetam? Olha, a nossa expectativa é que o Natal ele tenha um resultado bem positivo, tá? Por dois fatores. Primeiro, por conta
0: da busca de produtos mais baratos para presente. E segundo, porque as viagens provavelmente vão estar restritas. Então você vai ter uma, um volume de pessoas muito grande em território brasileiro que em, outros, em outras situações estariam fora. Então a gente tem uma expectativa muito grande com relação aos resultados desse ano.
2: E olhando um pouquinho mais para frente, em 2021, como que ficam os planos da marca? Vocês estão mirando que tipos de cidade, que regiões especificamente?
0: A ideia é seguir com força o projeto de expansão da Água de Cheiro. Nossa ideia é atuar muito forte na região de Minas Gerais, porque foi onde a marca nasceu e onde já houveram inúmeras operações. Mas o, o ano que vem, a ideia é um crescimento de, pelo menos...
2: 30% a 40% do número de operações aí no Brasil. Legal, Olindo. Obrigado pela entrevista, por trazer a experiência da Água de Cheiro aqui para a gente. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer falar com vocês e até a próxima.
1: Nós ouvimos o Olindo Caberzan, diretor da Água de Cheiro. Se você também é empresário, eu encerro esse programa com um convite. Conheça o lab.fecomércio.com.br é o espaço da Fecomércio que reúne soluções para todo mundo que empreende, independente do porte e do segmento. Basta se cadastrar para ter orientações em gestão, conteúdo trabalhista, protocolos de retomada e de operação e muito mais. O cadastro é gratuito. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. a gravação e edição do estúdio Johnny Days. Este foi o Mercado e Perspectivas. Obrigado pela companhia e até a próxima.